1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
0: Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Nous
1: que tu parles
0: comme ça.
1: Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend, Mais bon voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la maison neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Cette semaine, c'est avec le joueur de handball Luka Karabatic, tout fraîchement déclaré champion de France avec son équipe du Paris Saint-Germain, que nous avons eu la chance d'échanger. Nous nous sommes parlé via nos écrans, depuis chez nous, de son rapport à son père, à son frère, le joueur de hand Nicolas Karabatic et à sa fille de deux ans et demi, Deva. C'est un épisode un peu différent sur le son, mais pas sur le fond. Alors on commence par sa définition du bonhomme.
2: Euh, pour moi, un bonhomme, euh, je dirais que c'est, euh, bah, je ne sais pas, avant tout euh, quelqu'un sur, euh, sur qui on peut compter en fait, euh, voilà, comme un euh, comme un pilier, un peu. Euh, Quelqu'un qui est, qui est droit dans ses bottes, qui impose le respect, euh, euh, qui, euh, qui, assume, voilà, qui, qui assume ses décisions, et qui, euh, qui garde une ligne de conduite, on va dire.
1: Et toi, tu es un bonhomme, euh, du coup, dans cette définition
2: euh, ben J'espère l'être, en tout cas. Euh, en tout cas, c'est quelque chose de... Lequel je tends et j'essaye de faire en sorte de, de me comporter, euh, que, ouais, de faire en sorte que mes actes, euh, mes actes montrent que, que je suis un bonhomme. Euh, comme je le disais, euh, euh, disais, pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un qui n'a qui pas peur de, de prendre des décisions, qui les, qui les assume. Et moi, c'est toujours un peu ce que, ce que, ce que j'ai essayé de faire euh, parce que j'ai eu à de de prendre des décisions dans ma vie qui n'étaient qui pas faciles et même si j'ai eu des doutes et j'ai eu des doutes des doutes à le faire ben à chaque fois en fin de compte je me suis lancé et, et je pense dans ce sens-là je pense qu'il y a un bon homme. Ouais.
1: Est-ce que tu as un exemple justement de moment crucial à nous raconter
2: ben, J'ai baigné dans le sport depuis depuis tout petit j'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé avec le hand puis après euh, après je me suis mis à faire du tennis à l'âge de 6 ans j'ai fait les deux sports pendant un certain temps j'étais bon dans les deux sports et, euh, et puis finalement j'ai j'ai persévéré dans le tennis j'ai laissé l'hand de côté et j'ai eu très vite des, des résultats j'ai euh, je pense à, à 11 ans euh, à 12 ans et puis à, à l'âge de 12 ans on m'a proposé de, de rentrer euh, en sport études donc euh, donc c'était euh, c'était à 500 km de chez moi euh, donc il y a eu une première demande à l'âge de 12 ans euh, un an en avance euh, à ce moment là on a fait le choix avec avec mes parents de de pas le faire et puis l'année d'après bah, c'était euh, l'année où, où je devais intégrer le, le sport études donc je suis parti de chez moi à l'âge de, de 13 ans euh, ça a été une, une décision assez, assez difficile parce que euh, ben voilà, la, la famille a toujours euh, énormément compté pour moi. Et, et, mais séparer séparer des miens, en fait, c'était quelque chose d'assez dur. Donc là, déjà, ça a été une première décision assez forte. Et puis après, euh, la deuxième décision qui a, qui a un peu euh, chamboulé ma vie aussi, c'est qu'à l'âge de 19 ans, en fait, j'ai décidé d'arrêter le tennis. Euh, alors que c'était vraiment la voie dans laquelle enfin, c'était toute ma vie. Euh, J'avais consacré plus de 10 ans à ça. Et, euh, et j'ai décidé d'arrêter pour me remettre au ventre, en sachant, voilà, tout le, le background familial que j'avais avec mon frère qui, était, qui avait déjà réussi dans ce sport, tout ça. Donc, c'était une décision très difficile à prendre aussi, et, et qui, qui a mis du temps à mûrir. Euh, où j'ai beaucoup hésité, mais et finalement, j'ai sauté le pas. Et, et puis, au final, ça, ça s'est avéré la, la meilleure décision de, de ma carrière.
1: Alors, tu en as parlé un peu, mais du coup, c'est qui les, les bonhommes de ta vie?
2: bah pour moi les les bonhommes de ma vie je pense que c'est ça ça doit être le cas de de, de, de bon nombre de personnes mais c'est vrai que mon père mon père avant tout ça a été euh, ça a été ouais ça a été le le bonhomme de le bonhomme de ma vie celui qui m'a vraiment tout appris guidé euh, c'est ouais, un un ancien handballeur de de haut niveau euh, qui euh, qui a joué en ex yougoslavie qui est venu jouer en france euh, qui est venu s'installer après en France. Donc, euh, donc ouais, ça a été une figure vraiment vraiment très importante pour moi parce que ça a été euh, mon entraîneur. Euh, ça a été mon, était, il était prof de sport dans, dans les écoles, donc c'était aussi mon prof du sport à l'école. Donc, ça a été vraiment la figure, le, le modèle pour moi à suivre. Parce que voilà, c'était euh, quelqu'un de, de très respecté euh, dans, dans notre communauté, euh, qui était aussi quelque part admiré. Voilà, parce que quelqu'un qui avait a, a, a beaucoup d'impact sur sur les gens autour de lui, les jeunes notamment. Euh, avec qui, avec qui il travaillait, qu'il avait comme entraîneur, comme formateur. Euh, donc, euh, donc, ouais, et puis moi, qui, qui a été proche de moi et qui m'a suivi tout au long de, enfin, au long de ma, ma carrière, dans mes jeunes années. Et du
1: coup, ton père, quel genre de masculinité il représentait Je sais qu'il était d'origine croate, c'est ouais, ça d'origine
2: croate, ouais. bah masculinité, déjà, c'était un, un physique fort. Euh, c'était quelqu'un qui en imposait. Il mesurait 1m96, qui faisait 115, 120 kg Donc, c'était... Euh, un beau bébé déjà euh, donc euh, donc ouais ça a été c'est vraiment c'était vraiment la, la première image de de, de la masculinité que j'avais euh, et, et qui, qui est resté resté gravé en moi c'était quelqu'un aussi euh, d'assez qui pouvait être assez dur assez strict euh, notamment avec euh, avec avec ses deux fils avec mon frère et moi euh, donc ça a été aussi voilà une figure euh, paternelle assez euh, qui nous a qui nous a poussé mais qui a été aussi strict strict avec nous euh, voilà, c'est notre relation a évolué avec, avec les années, on va dire. Entre l'enfance et l'adolescence, c'était pas tout à fait la même chose. Ouais, c'était la figure paternelle. Et est-ce
1: qu'aujourd'hui, tu vois chez toi des ressemblances dans la personnalité avec ton père?
2: bah disons que moi, voilà, je, je débute entre guillemets dans la, dans la paternité. Ma fille a, a deux ans et demi, donc euh, ça commence à peine là. Elle commence, elle commence vraiment à, à parler, elle commence vraiment à y avoir un échange. Et donc, c'est vraiment là où. Où tout le processus va commencer, voilà, d'éducation, de, de, entre guillemets, même s'il y en a aussi avant. Donc, euh, je pense que c'est à partir de maintenant que je vais pouvoir un peu mettre en, mettre en place mes, mes, mes processus d'éducation et je pense qu'ils seront pour beaucoup inspirés de, de ce qu'a fait, qu fait mon père, même si euh, mon père a eu deux garçons, moi j'ai une fille, donc euh, j'imagine qu'il y a des choses qui vont changer.
1: Et tu te souviens quel genre de petit garçon tu étais
2: euh, Ben, moi j'étais un, un petit garçon. Euh, hyper actif, euh, dans le sens où ben, j'aimais beaucoup le sport. c'est Voilà, ça a été très tôt euh, quelque chose qui a été ancré en moi. Euh, j'ai été élevé dans, un, dans, une, dans une famille euh, sportive. Euh, comme je disais, mon père était, était, euh, était joueur, ensuite a été entraîneur. Donc, euh, en gros, dès que, dès que j'ai su marcher, j'étais sur un terrain avec un ballon. Euh, donc, c'était vraiment voilà tout le temps sur le terrain, tout le temps avec un, avec un ballon, tout le temps à aller à gauche, à droite. Euh, après... Euh, mais, mais en dehors d'un terrain de sport, euh, j'étais quand même un, un garçon assez timide, je dirais. Mais c'était vraiment, ouais, vraiment dans, dans le sport que, que je m'épanouissais le, le plus.
1: Et du coup, tu étais plutôt à l'aise, euh, enfant, avec ta masculinité. Tu étais euh, là où on attendait un petit garçon de ton âge
2: Non, 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 je ne me suis jamais senti différent vis-à-vis vis -vis de ça. Euh, ouais, non, c'était plutôt assez, euh, assez traditionnel, entre guillemets. Euh, voilà, avec une cellule familiale aussi. Euh assez traditionnel, et euh, mais, mais voilà, avec, avec toujours le, le sport. En fait. Et je pense qu'en ce sens-là, c'est vrai que le, le sport, c'est une bonne chose aussi parce que ça te permet de, de structurer, euh, voilà, d'avoir quelque chose sur, sur, sur quoi t'appuyer. Et, et moi, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une, une ligne de conduite et de ne pas, pas trop m'en écarter. Quoi.
1: Et la relation avec ton frère, justement, ces liens fraternels, c'était comment
2: ben c'est une, une relation qui a, qui a vraiment évolué au, au fil du temps. Je pense qu'on a quatre on ans d'écart, mais même si ça peut paraître beaucoup, quand aujourd'hui c'est insignifiant, c'est comme si on avait un peu le même âge. Vous savez, quand tu es plus jeune, l'écart se fait un peu plus sentir, mais même avec quatre ans d'écart, on, on était proches, on, on jouait ensemble, et on a, on a partagé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, euh, voilà, lui, après, avait, avait, avait ses copains qui étaient tous un peu... Enfin, qui étaient tous plus âgés que moi, mais c'est vrai que moi j'étais toujours un peu le, le petit qui voulait s'immiscer, qui, euh, qui essayait de rentrer dans la chambre, qui regardait par, par un trou de la serrure, euh, des choses comme ça. Euh, après, j'étais aussi un peu le soupe douleur de mon frère, euh, qui s'amusait à faire, à faire des expériences avec moi, à faire, euh, enfin voilà, ça finissait souvent, souvent en pleurs. <rire> euh, donc, il euh, donc, y avait aussi ce côté-là. Et puis après, une relation qui a, qui a évolué parce que alors voilà, moi, je suis parti, comme je disais, très jeune de, de chez moi. Euh, Nico est parti aussi assez euh, tôt. Donc, on s'est un peu, un peu perdu du, entre guillemets, à, à l'adolescence pour, euh, pour mieux se retrouver au final. Parce que, après, voilà, quand j'ai eu 17, enfin 17, 18 ans, c'est là où on s'est vraiment, vraiment retrouvés. Et je pense qu'on a pris conscience de, de tout ce temps où, où on n'avait pas été ensemble. Et la relation est devenue, euh, devenue vraiment fusionnelle, euh, fusionnelle à ce moment-là. mon grand frère pomper ressortir, sortir musclé comme mon grand frère je fais la réputation de mon grand frère faire amputer la jambe d'un frère comme mon grand frère
1: et alors du coup ton frère et toi qui avaient euh, le même euh Environnement professionnel, puisque vous jouez tous les deux dans la même discipline, euh, les mêmes passions, euh, vous êtes un peu suivi et vous jouez parfois dans les mêmes équipes. Est-ce qu'on retrouve cette notion de compétition ou au contraire de l'entraide
2: euh, entre vous deux euh, Ben bah ouais, nous, du coup, c'est un peu particulier parce que moi, moi je faisais du tennis avant. Donc, lui, lui a toujours été dans le hand et resté dans le hand. Donc, euh, donc, au tout début, il n'y avait même pas du tout euh, cet esprit de compétition. Et, euh, ça a vraiment été à chaque fois... Euh, un moteur pour euh, pour nous deux euh, moi de voir mon frère réussir comme ça aussi tôt euh, ben moi ça a été ça a été un exemple et un, un modèle à suivre et quelque chose qui m'a toujours motivé parce que ben, je regardais quelque part je l'admirais un peu et, et je me disais j'ai envie de j'ai envie de vivre la même chose euh, j'ai envie d'avoir le succès comme, comme il en a donc pour moi ça a toujours été voilà une, quelque chose qui m'a donné envie de de me battre euh, de, de, de de pour mes limites encore plus euh, de m'entraîner plus enfin, voilà c'était c'était vraiment une motivation euh, et puis après ben bah, le fait qu'on se qu'on se retrouve dans dans le même sport euh, au début ensuite dans la même équipe ensuite dans, en équipe de France ensemble ouais bah, c'était quelque part un peu irréel des fois on avait on avait encore un peu du, du mal à y croire parce que mon frère il, il nous disait mais il y, a, il y a il y a trois ans euh, tu étais pas dans le même sport tu devais réussir dans le tennis jouer Roland Garros c'est plus dans la même équipe euh, en équipe de France donc je sais c'était c'était un peu fou mais euh, mais 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 ça nous a toujours aidé à, à, à être plus fort euh, toujours soutenu l'un l'autre et, et ouais ça nous a je pense en tout cas moi ça m'a permis de, de progresser encore, encore plus vite et, et, et de rattraper un, un peu mon retard entre guillemets parce que comme le disiez j'ai repris le rang de assez tard
1: et c'est quoi je me demandais ce que c'était les règles implicites qu'il y a entre les joueurs au sein d'une équipe parce qu'il y a les règles du jeu mais il y a aussi des choses qu'on nous dit pas mais que qui, qui dictent notre manière d'agir les uns avec les autres
2: bah, je pense qu'il y a déjà il y a, il y a une forte Enfin, il y a une forte culture de la, de la hiérarchie, je dirais. Euh, je pense que ce n'est pas, pas proprement de bas. C'est dans, dans beaucoup de sportifs la même chose. Il y a un peu ce, ce respect de, de l'ancien. Je pense que ça, c'est la première chose que, que tu apprends et, et la première chose dont tu te rends compte quand tu rentres dans, dans une équipe à l'âge adulte. L'ancien,
1: c'est le plus vieux de l'équipe ou c'est celui qui est là depuis plus longtemps
2: bah, les deux vont souvent ensemble. Euh, tu as, as le respect de l'ancien et tu as aussi euh, le respect de celui forcément qui a, qui a beaucoup gagné, euh, qui, a, qui a beaucoup de titres. Euh, forcément, ça rentre en compte aussi quand, euh, quand dans une équipe, tu as, voilà, as un mec qui a, qui a un gros palmarès. Après, euh, forcément, ça va devenir parce que pour avoir un gros palmarès, il faut avoir joué un certain nombre d'années. Mais, mais, mais ça y joue aussi. Ouais. Et donc, du coup, il ben, toujours ce... Quand tu es jeune, tu rentres, ben, tu, tu vas porter les ballons, tu vas. Euh, toutes ces petites tâches-là que, que tu dois faire, euh, voilà, tu étais obligé de passer par là. Et... Donc
1: les anciens et ceux qui sont depuis le plus longtemps dans l'équipe ne portent pas les ballons et savent que ce sont les nouveaux qui vont les porter
2: Ah oui, bah oui c'est comme ça. Il y a... <rire> La question ne se pose même pas. Et, et, et quand tu es jeune, il ne vaut mieux pas rechigner, il vaut mieux pas te poser des questions et dire pourquoi. Euh, non, non, ça ne marche pas comme ça. Euh, si si tu es le seul jeune qui est arrivé dans l'équipe et qu'il n'y en a pas beaucoup derrière, ben, ça peut durer un certain temps. Euh, si toi, t'arrives, mais que derrière, il y a d'autres jeunes qui arrivent derrière toi, ben du coup, toi, tu montes quelque part un peu dans, dans la hiérarchie. Euh, donc, donc, ouais, non, il y a vraiment cette notion de, de respect qui est, qui, est, qui est très importante. Et, et je pense que c'est une, une des valeurs que, que le, le sport inclut.
1: Alors, comment on est amis euh, dans une même équipe Est-ce que c'est possible, justement, d'être amis ou on est seulement coéquipiers
2: euh, Non, pour moi, pour moi euh, l'amitié... mais. Euh, fait partie fait partie intégrante, intégrante du sport et du sport pro notamment euh, pour, enfin, pour moi souvent ça va ça va ça va de pair après il y, y a des gens qui me disent euh, voilà on n'est pas obligé d'être d'être pot pour gagner euh, voilà on a chacun à faire notre boulot chacun fait son taf et, 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 et on gagnera à la fin enfin il ouais, y a plusieurs écoles mais c'est vrai que moi j'ai tendance à croire que que c'est hyper important de d'avoir des liens plus forts que que juste le terrain si tu veux si tu veux aller loin et moi, aujourd'hui, un grand nombre d'amis que j'ai, d'amis proches et de frères, ben, c'est des, des mecs avec qui j'ai joué, avec qui j'ai partagé des, des moments sur, sur des terrains de sport. Donc, pour moi, pour moi ouais, c'est hyper important.
1: Alors, être champion sportif, euh, c'est quand même le rêve d'énormément de, de petits garçons. Euh, pas tous, hein, mais du coup, c'est... La société dans laquelle on vit, c'est vrai que certes, beaucoup de petits garçons grandissent avec cette volonté d'être footballeur professionnel, etc. Euh, et j'imagine que c'était ton rêve. Est-ce qu'il y a une différence entre le rêve de petit garçon et la réalité
2: Oui, ouais, ouais. Bien, ouais, bien sûr que, que j'ai réalisé mon rêve. Euh, ben, c'est vrai que quand tu es, es petit, ben, tu, tu regardes tout ça avec des, des yeux émerveillés et, euh, et, et tu vois ça te fait rêver et, et tout ce que tu veux tout ce dont tu as envie c'est d'être à leur place et d'être à la place des, des champions que, que tu admires et, et je pense que euh, à ce moment-là tu pas forcément conscience de de tout ce qu'il faut de tout ce qu'il faut, euh, qu faut faire pour euh, pour arriver à ça euh, de tous les sacrifices et, et de tout ce que ça demande donc euh, ben la différence aujourd'hui c'est que voilà moi j'ai je suis un peu passé de l'autre côté de de la barrière et c'est ce que tu as envie un peu de de dire à, à, tous les, à, à tous ces jeunes qui, qui t'admirent ou qui te posent des questions comment y arriver, tout ça, ben voilà, tu as conscience de, de tout le travail que, que tu as accompli et, et de tous les sacrifices et c'est vraiment ça moi à chaque fois que, que j'essaye euh, de, de, de transmettre quand, quand j'en ai l'occasion.
1: Et alors ta petite fille de 2 ans, elle elle rêve d'être championne sportive aussi ou alors euh, c'est complètement autre chose, ses rêves
2: ah, Je pense que pour l'instant, le, enfin, le sport c'est très loin pour elle on vraiment, parle la première de ses de ses préoccupations préoccupation. Euh, elle elle est plus euh, dans les dans les livres, <rire> dans les dinosaures, euh, dans les dessins animés, euh, voilà, plein de choses comme ça. Avec moi, j'ai un peu la déformation professionnelle où ou euh, tendance à vouloir faire du sport avec elle, mais euh, pour l'instant, ça la vote pas trop. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis plus sur euh, sur, les, sur les histoires. Euh, ça se passe très bien.
1: Alors, on passe à un autre sujet. C'est quoi pour toi être viril?
2: Euh, pour moi être viril. Euh, euh, J'aurais tendance à dire, euh, en fait, c'est de ne pas trop montrer ses faiblesses, en fait, de rester, euh, de rester droit et, et, et de ne pas montrer, en fait, euh, quand, euh, quand ça ne va pas, ou quand on a des doutes, ou des choses comme ça. Euh, J'ai un peu tendance à l'assimiler à ça, en fait.
1: Et toi, tu te trouves viril dans cette définition
2: euh, Dans ce sens-là, plutôt, oui, parce que... Bah, je suis quelqu'un quand même d'assez, d'assez, enfin, euh, je suis assez pudique. Euh, j'ai tendance, j'ai tendance à, à bah, à pas montrer, à pas montrer mes émotions et à, et, et à essayer de, ouais, d'avoir de, de, un peu le, le poker face. entre guillemets. Après, c'est ouais. une, une, une formation euh, du fait d'être sportif. Enfin voilà, parce que ouais, il y, y a ce côté dans le sport où le côté mental où il faut pas montrer, euh, pas montrer à ton adversaire que que tu es tendu ou que ça va pas ou des choses comme ça donc c'est quelque chose chez moi qui est assez assez présent en fait du mal à du mal à montrer enfin j'ai bon, du mal à montrer mes émotions en tout cas
1: parce que ça représente une fragilité pour toi
2: ouais c'est un peu euh, le raccourci que, que j'aurais tendance à faire euh, mais je pense ouais je pense que c'est euh, ça vient un peu de de mon parcours euh, mon parcours sportif et depuis tout jeune et je pense que ouais, quelque part c'est ce qui m'a un peu euh, ça m'a un peu endurci, en entre guillemets, et tu vois, je te disais que je suis parti euh, de chez moi à, à 13 ans, euh, bah, c'était dur. Euh, des fois, il m'arrivait euh, le soir dans ma chambre de, de pleurer, comme ça, eh ben, ouais, je peux me cacher. Euh, je voulais pas qu'on voit que, que c'était dur, euh, que, je, que je vivais pas très bien le fait d'être éloigné de mes parents, des choses comme ça. Donc après, forcément, c'est quelque chose que, 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 que j'ai gardé et avec lequel je me suis aussi, aussi un peu construit. Donc c'est vrai que tendance à à essayer de, de rien montrer en fait.
1: est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça t'arrive encore de pleurer
2: euh, Ça peut, non, ça peut m'arriver d'avoir euh, d'avoir de, de pleurer, ouais, d'avoir les, les larmes qui montent. Euh, bah, forcément, une chose euh, laquelle qui peut qui peut me faire euh, pleurer, c'est si, si je pense à mon père, euh, si je pense à une situation à laquelle à laquelle j'ai un truc euh, que j'ai vécu avec lui ou qui me relie à un truc que j'ai aujourd'hui. Ou quoi Ça, ça peut. Ça peut vite provoquer des émotions chez moi. Et, et après, aussi avec ma fille, c'est vrai que je me suis, suis surpris à avoir une émotion comme ça, à, sur un truc à la con, ou euh, dans le jardin, avoir un truc, ou dire un mot, avoir senti un truc. Et, et chez moi, ça, ça, ça provoque une émotion forte et ça peut faire monter les larmes. Donc c'est vrai que voilà, ça, c'est des, des choses sur lesquelles je peux, euh, je peux, je peux pleurer ou avoir, <rire> avoir les larmes.
1: Et en amour, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de romantique plutôt
2: euh, en amour <rire> alors euh, je pense je pense être quelqu'un de, de de romantique même si euh, je pense que je ne je, je montre pas assez les choses j'ai du mal à, à, exprimer, à exprimer mes sentiments euh, ouais je suis quand même assez un côté un peu taciturne peut-être euh, même si euh, ben moi je suis avec ma, ma, avec ma fiancée Jenny depuis plus de 10 ans euh, j'ai rencontré j'avais 20 ans euh, donc voilà, la, la relation, elle évolue aussi, euh, aussi le, au fil des années. Mais, euh, mais je pense que j'étais été plus romantique dans mes premières années, même si j'ai conscience voilà, que c'est un truc qui, qui se travaille et ne faut surtout pas euh, que la flamme s'éteigne, entre guillemets.
1: Une étrange créature a été vue dans les rues de Paris. Qu'est-ce que ça la bête mesure 2,10 m, elle est extrêmement poilue. Ses yeux sont rouges et globuleux. En conséquence de quoi, nous appelons tous nos concitoyens à ne pas sortir de chez eux seuls la nuit Or, génial, soyez prudents et ne cédez pas à la panique. Et alors, si on parle de physique, euh, tu mesures mètres m, tu pèses 11 kilos, t'as une barbe, euh, t'es musclé parce que t'es sportif. Est-ce que t'as l'impression que ça a un effet sur les autres et que ça... Est-ce que tu ta carrure fait que les autres te respectent
2: bah, pour ça Oui, bien sûr, obligatoirement. Euh, je pense déjà quand tu fais, ouais, quand tu fais plus de 2 mètres, euh, forcément, euh, quelque part, tu impressionnes, impressionnes un peu les gens. Enfin, voilà, moi, je ne compte même plus le nombre de fois qu'on m'a euh, regardé comme ça en levant les yeux, en faisant une remarque sur, euh, sur ma taille ou sur mon gabarit. Donc, forcément, oui, ça ne laisse pas les gens indifférents après euh, fin moi moi en tout cas personnellement j'ai grandi assez tard euh, jusqu'à jusqu'à l'âge de 15 16 ans j'étais à peu près dans la moyenne et c'est à partir de voilà 16, 17 17 ans j'ai une grosse poussée de, de, de croissance et je suis vraiment grandi je suis presque arrivé à, à deux mètres donc euh, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard mais forcément le, le physique le fait d'être grand comme ça ben quand tu arrives quelque part euh, ça se remarque, quoi. on te voit, on voit, que, on voit que toi, entre guillemets. Et du
1: coup, j'imagine que ça fait un effet différent aux hommes que celui que ça fait aux femmes, c'est quoi la différence
2: Bah ouais, du coup, la, les réactions ne sont, sont pas les mêmes. Euh, je pense qu'avec les hommes, souvent, tu as, as ce côté un peu... Euh, les mêmes ont envie de se comparer, tu sais, ils, ils vont venir à côté de toi, coller leur épaule à la tienne, et bon, ah ouais, quand même, et un peu dans un air de défi, tu as, as souvent ce, ce côté-là qui arrive. Euh, et, puis après, euh, et puis pour, euh, pour les femmes, bah, c'est un peu différent, forcément. Je pense qu'elles n'ont en général pas trop l'habitude de voir des, des hommes très grands. Euh, donc forcément, euh, y a, ça, marque toujours, ça marque toujours un peu plus, je pense.
1: Et du coup, quand on sait qu'on peut compter sur sa force physique, est-ce qu'on l'utilise ailleurs ou on l'utilise à bon escient euh, pendant les compétitions sportives, les entraînements, etc.? Euh
2: bah le côté force physique quoi ouais, c'est c'est quelque chose d'assez d'assez important après ça ça dépend aussi un peu du, du sport que tu fais euh, quand tu fais du du handball bah ce qui est un, un sport assez physique avec euh, avec du contact euh, qui peut être assez assez violent ben bah, forcément il y a il y a il y a quelque chose avec avec la force et le côté physique et tu, tu fais beaucoup de musculation ouais, il faut être fort euh, donc c'est c'est quelque chose que que tu apprends à développer et parce que c'est quelque part aussi une armure que, que tu te crées parce qu'il faut que tu sois fort si tu veux pouvoir être, être performant euh, résister au choc euh, plein de choses comme ça donc c'est vraiment euh, une armure que tu te crées et qui te permet d'être de, de, protégé et de performer et d'être bon dans ce que tu fais en fait.
1: Est-ce que tu as déjà regretté euh, d'avoir utilisé ta force justement
2: euh, Non, j'en ai pas le souvenir déjà euh, je n'ai pas, pas le souvenir de m'être battu euh, avec quelqu'un dans ma vie. Euh, je, me suis, je me suis chamaillé avec, avec mon frère, peut-être même jusqu'à se battre, Allez, je sais pas, mais, mais avec quelqu'un d'autre. Euh, je ne me suis jamais battu en fait dans ma vie. Euh, je n'ai jamais eu un, un conflit où j'en suis venu aux mains ou des choses comme ça. Ce euh, n'est ouais, pas dans ma nature. Euh, peut-être pas...
1: parce que justement les autres n'osent pas non plus. Peut-être,
2: ouais, peut-être c'est vrai qu'il y a il y a ce côté-là aussi, peut-être le fait de, ouais, d'être grand et costaud, peut-être que ça, peut-être que ça, c'est un Après, euh, quand j'étais plus jeune, euh, comme je disais, j'avais pas ce gabarit-là et c'est pas pour autant que, que je me suis battu. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas que ça. Euh, mais, mais ouais, c'est vrai que à partir de, du moment où j'ai fait deux mètres, moi, je pense que les gens y réfléchissent à deux fois avant de. Mais non, franchement, je, non, je suis quelqu'un d'assez assez piste. Euh, euh, j'aime j'aime pas la violence, euh, même si je fais un sport qui est assez violent. Mais, mais non, en dehors de ça, je ne je suis, suis pas comme ça.
1: Tu as toujours été à l'aise avec ton apparence physique
2: Non, pas forcément. Euh, je pense surtout à, à l'adolescence, euh, ouais, où il y a eu des, des, des périodes un peu compliquées, un peu, ouais, un peu, un peu d'acné... En pas mal d'acné même à un moment donné euh, des, des petits trucs à la con euh, enfin voilà j'avais euh, je me souviens j'avais une petite moustache qui commençait à pousser quand j'avais 13-14 ans et je sais que je ne le vivais pas très bien j'étais euh, j'ai j'essayais de la couper avec un euh, avec ciseau avec les ciseaux que j'avais dans ma trou d'école des trucs comme ça donc ouais, je sais que ça c'est un truc qui me gênait un peu donc ouais plus euh, plus j'ai grandi et plus j'étais en je, je me suis senti dans, dans mon corps euh, mais c'est ça a été, ça a été un, un processus euh, ça ne se fait quand du, du jour au lendemain.
1: Est-ce que tu trouves que ton apparence physique représente bien qui tu à l'intérieur?
2: Ben du coup euh, comme je disais que ouais, je suis quelqu'un d'assez euh, je suis quelqu'un de peace de cool d'assez tranquille euh, voilà je ne suis pas quelqu'un ouais, de de bagarreur ou euh, Enfin, ouais, de violent comme je disais je me suis jamais battu donc quelque part c'est un, hein, un peu en, en opposition avec, avec, euh, avec mon apparence où, euh, où ah, je, suis, je suis grand ouais, costaud j'ai la tête rasée droit quand on me voit on pourrait penser à autre chose quoi. Donc, euh, mais, mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent assez le cas donc, au final tu te rends compte que souvent les mecs grands ou costauds ben, au final c'est des mecs gentils et <rire> c'est rigolo à dire mais souvent c'est plus je rigole souvent avec, avec certains potes à moi qui sont petits, et c'est les plus petits, les plus ténueux. Donc, euh, ça, je me dis que souvent, ça, ça se vérifie.
1: Est-ce que tu es quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui euh, Ta barbe, ta peau, la façon dont tu ouais. t'habilles ou pas
2: Oui, ouais, je, je, je prends assez, assez soin de moi. Euh, du coup, bah, je fais quelque part aussi un, un métier d'image aujourd'hui parce qu'on bah, on a des matchs, on passe à la télé, on a des interviews, des choses comme ça. Donc, euh, Quelque part, euh, pour moi, moi c'est une obligation. Je me dois de bien présenter, entre, entre guillemets. Donc, c est, c est, ouais, je fais attention à moi. Maintenant, euh, moi, j'ai une barbe, ça fait, ça fait longtemps. Et quelque part, ça fait partie un peu de… C'est une part de moi aujourd'hui. Je ne je me vois pas sans la barbe. Donc, c'est quelque chose que, que j'entretiens souvent chez, chez le barbier. Enfin, voilà Le coiffeur aussi, il d'y aller assez souvent. Donc, ouais je prends, je prends quand même soin, soin de mon apparence. J'aime bien m'habiller. Et... Donc, euh, donc, ouais
1: Et un autre sujet euh, Est-ce que tu as
2: des angoisses, des peurs, euh, des, des phobies Des euh, angoisses, des phobies euh, Ouais, bah, un, peu, un peu la mort, forcément. Euh, c'est quelque chose de, assez, euh, qui, peut, qui peut, de temps en temps, un peu, un peu m'angoisser. Et, et bah, c'est quelque chose de... J'ai été confronté à ça assez jeune, au final, parce que j'ai perdu mon père assez jeune, euh, et d'autres membres de ma famille aussi avant donc ouais c'est quelque chose qui qui m'engloisse un peu enfin je sais pas si si c'est tous les gamins comme ça mais c'est vrai que même moi très jeune quand j'allais en, en Croatie euh, j'allais avec mon père quand il allait voir quand il allait sur la sur la tombe de son père euh, je, je, je 10 ans ou 12 ans ben à chaque fois je, je pleurais ça me ça me faisait quelque chose même si j'avais pas forcément j'avais pas forcément bien connu tout ça mais mais ouais ça me ça me provoquait quelque chose et même aujourd'hui aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose qui, qui peut un peu m'angoisser de temps en temps. Et, et ouais, le, le fait de ne pas savoir ce qu'il y a après, c'est vrai que des fois, ça, ça, peut un peu, ça peut un peu être angoissant.
1: Est-ce que quand on devient papa d'une petite fille, il euh, y a des choses qui changent dans notre perception de la masculinité, de la féminité Est-ce qu'on comprend des choses dont on n'était pas conscient avant
2: bah, Ouais, je pense. Euh, et puis je pense aussi le fait d'avoir, euh, quand tu deviens père et, et quand tu as une petite fille, euh, moi, je, je trouve que ça, ça change encore, euh, encore ta, ta perception des, des choses. Euh, et, et dans le monde actuel, quand on voit voilà, le, tous les problèmes que, qui sont en train de, de, de remonter à la surface, euh, sur, sur la place de la femme. Et, 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 et donc, moi, déjà, je suis content d'avoir une fille aujourd'hui euh, voilà, qui, qui, qui va grandir dans un monde où, où, où la femme va... Petit à petit, elle est en train vraiment de, de prendre la, la place qu'elle doit, qu doit avoir et, 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 et qu'elle va pouvoir vivre dans une société, société, je l'espère, qui sera vraiment égalitaire. Euh, ben pour moi, pour moi c'est quelque chose de, de très important. Donc forcément, je suis encore plus, je suis encore plus euh, attentif à, à ces problèmes-là et à ces, ces questionnements-là.
1: Tu vas avoir 32 ans bientôt. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir Tu sais si tu as des objectifs, des choses que tu veux accomplir
2: moi, euh, c'est compliqué euh, parce que déjà je je sais pas euh, qu'est-ce que je ferai quand, euh, quand ma carrière dans euh, de se terminera. Donc déjà c'est un peu c'est un peu une inconnue. Euh, c'est toujours un problème chez le chez le sportif euh, l'après carrière et qu'est-ce qu'on va faire et c'est toujours un questionnement surtout que quand, quand on de en on, on gagne bien notre vie mais mais euh, mais on n'est pas on sait qu'on devra travailler une fois que, à part pour certains un petit nombre, mais, mais pour le reste, on sait qu'on qu devra faire quelque chose et travailler. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. enfin, euh, bah, j'y pense assez souvent et je me pose la question qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire après Parce que bah, je suis quand même quelqu'un d'assez curieux et j'ai envie de, de découvrir d'autres choses. Donc euh, je me dis que je serais peut-être pas dans le hand, euh, peut-être dans le sport ou pas, mais mais j'ai envie de voir d'autres choses et puis, puis j'ai envie d'être là pour pouvoir grandir mes enfants s'il y en a d'autres qui, qui arrivent et, et, et être là pour ma famille je pense que ça, pour moi c'est le plus important vraiment d'être là pour eux et, et ouais, c'est le plus important
1: et Alors du coup en se projetant dans un peu moins longtemps est-ce que tu sais la première chose que tu veux faire à la fin de ce confinement À
2: euh, la sortie du confinement, ben, forcément j'ai envie, envie de voir mes potes c'est la première chose qui me vient à l'esprit comme ça boire un coup, euh, tous ensemble, euh, faire une bringue, euh, décompresser, euh, voilà, échanger avec eux, dire comment on a vécu ça, dire que c'est derrière nous. Ouais, c'est vraiment euh, ça dont, dont j'ai envie. C'est le premier truc qui me vient, qui me vient à l'esprit. Parce que bon, les, les, les apéros euh, en visio, c'est bien, mais c'est vrai que ça remplace en, en rien, en rien les, les trucs dans la vraie vie. J'ai mes meilleurs potes qui avaient eu ses 30 ans euh, il voilà, y, y a trois jours et et donc, ouais, j'ai envie, envie de boire un coup avec lui et de laisser quoi.
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.